La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos, comenzamos. Es así y punto. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo muy, pero muy bien. Aquí estamos este jueves 2 de febrero comenzando esta nueva emisión de Es así y punto. Barcelona es un equipo serio. Yo Barcelona compite con cualquiera en cualquier cancha y la hace partido. Ganará, perderá, empatará. Pero después de haber visto la victoria ante el Betis, sin dudas que es un conjunto que va camino a consolidarse, a dar ese paso que se esperaba después de la llegada de los refuerzos. Y Xavi, como siempre confiamos, aquí siempre se defendió a Xavi, está conduciendo de buena manera este conjunto, que está teniendo una muy buena liga española. No es fácil lo que hizo ayer ir al Benito Villamarín y ganarle al Betis 2 a 1. El Betis es uno de los protagonistas del campeonato. Es un equipo que está eh, luchando para meterse en zona de Champions. Un equipo peligroso, complicado. Y le ganó en su cancha. Y le ganó bien. Porque fue el conjunto que dominó, que tuvo la pelota, que generó situaciones. Que tuvo Ruiz Silva, el portugués, en más de una ocasión que sobresalir con alguna tajada como una que le sacó a Pedri fundamental, una reacción formidable del portero portugués. Por lo tanto, termina siendo una muy buena victoria, que la tuvo que trabajar, ojo, eh, no que es un Barcelona que le pasa por encima a los rivales, le gana bien a los rivales. Hay diferencia entre pasarle por encima y ganarle bien, y le gana bien, porque al Betis le ganó bien, desde tener la pelota, desde iniciar el juego por fuera, fue importante lo de Valde, Valde, un lateral que empieza a ganar confianza, que empieza a consolidarse, que empieza a ganar espacio, el hombre de 19 años, jovencito. Y un, casualmente un pase de él tras una vivada de Frankie de Jong, que se la da Valde, Valde mete el pase y Rafinha, de un partido discreto, Rafinha, alguna buena, alguna mala, no termina de ser la gran figura que compró Barcelona, pero acompaña, y acompañó, la tocó y la mandó al fondo. Y ahí consiguió la apertura a Barcelona. Que en esa jugada, y ayer nos mostraba José del Valle, Hay una, hay una infracción. En la infracción la pelota la tiene, le queda guardado y guardado la juega rápido. La juega rápido por una cuestión de caballerosidad hacia Frankie de Jong. Frankie de Jong se, se aviva, la tiene y toca rápido para Valde. Y ahí comienza la jugada y lo agarra mal parado el Betis. El Betis siempre se paró bien defensivamente, pero esas avivadas de jugar rápido, de mover rápido la pelota en un tiro libre, lleva a la anotación y al gol. O sea, me descuido un segundo y a facturar. Eh, lo de Guardado es raro que en un futbolista con la experiencia de él haya tenido esa, eh, esa inocencia, podemos llamar, porque fue inocencia de darle la pelota al rival. Me hizo recordar aquel Argentina-México, algunos lo deben recordar, en la final de 1993 de Copa América en Ecuador, hace mucho tiempo, eh, como pasa el tiempo, eh, 93, saca un lateral, Muy rápido Simeone. Simeone no era quien sacaba los laterales. Los laterales como ente lo saca el lateral por derecha y no un volante. Y Simeone lo saca rápido para Batistuta. Lo agarra mal parado a México y Batistuta encara y le pega un zurrazo impresionante y gol de Argentina 1 a 0. Terminó ganando dicha final y dicho campeonato. Después marcó un segundo Batistuta. Pero abre la cuenta con ese rápido lateral. Así que avivarse en el fútbol. Hay que jugar rápido. Y el rival agarrarlo mal parado, agarrarlo desconcentrado. Pero no hay que entregar a la pelota, porque existe siempre esa posibilidad. Guardado se la entregó. Pero más allá de eso, el Barcelona ganó bien, le saca ocho puntos al Real Madrid, 
ojo, el Madrid juega hoy, eh, juega en un ratito eh, ante el Valencia, obligado a ganar. Tiene que ganar el conjunto de Ancelotti porque ya ocho puntos es complicado de, de descontar en caso que pierda, claro está. Eh, si empata quedará siete. Falta mucha liga, falta toda la segunda ronda en la liga. Pero el Barcelona se lo ve sólido, se lo ve bien, se lo ve con un equipo que se empieza a acoplar, que empieza con D, eh, que Christensen, eh, a entenderse defensivamente, lo de Lewandowski siempre ha sido bueno, y de a poco ir eh, incorporando eh, Gaby que se ha consolidado como un cuarto volante y a veces tratando de terminar como, como delantero, como extremo, eh, la presencia, decíamos, de Valde por izquierda reemplazando a, a Jordi Alba. Entonces empieza a encontrar soluciones y empieza a encontrar lo importante que es la adaptación de las nuevas caras a este equipo. Eh, y compite, y le compite bien. Y por supuesto que va a estar con eh, una posibilidad muy alta, muy alta de quedarse con la Liga Española. No digo que la va a ganar porque no sé quién la va a ganar. El Real Madrid tiene con qué para luchársela. Pero enfrenta un Barcelona serio. Un Barcelona que sabe lo que juega. Siempre creímos en Xavi. Lo repetimos. Siempre dijimos que Xavi era muy buen técnico. Me gustaba la teoría, lo que expresaba. Y había que verlo, había que verlo. Y empezó muy bien cuando asumió. Luego se cayó un poquito. Luego tuvo un bache que fue un poco producto de la llegada de tantos jugadores y la adaptación de estos jugadores a la idea de él. Y la adaptación de los jugadores a, a los propios compañeros. Siempre hay que Hay un periodo lógico de adaptación. Y eso lo llevó a que hubo un momento que el equipo titubeó y dejó dudas. Pero después se acomodó, se consolidó y hoy tiene una liga estupenda. Termina la primera ronda de la liga. O sea, ya jugaron los primeros 19 partidos de 38. Fíjense, jugó 19 partidos, ganó 16. Empató dos y perdió uno. Tiene 39 goles a favor. El equipo que más goles ha anotado. Hoy lo puede superar el Madrid que tiene 38 pero solo recibió siete goles. Siete goles en 19 partidos. O sea, está, estamos hablando que prácticamente es un gol cada tres partidos. Es un muy buen promedio defensivo. Por lo tanto, es un Barcelona sólido, un Barcelona que va transitando bien y que, bueno, eh, esta, eh, ganar esta liga le da muchísimo aire, le da mucha confianza. Eh, volverá a Champions la próxima edición. Ahora ya está en Europa League, sabemos, eh, que tiene una batalla difícil, eh, una durísima batalla ante el Manchester United como tendrá una durísima batalla ante el Real Madrid en las semifinales de la Copa del Rey. Lo bueno para Barcelona que empieza a recuperar esa memoria, que empieza a demostrar que puede competirla cualquiera. Puede que pierda ante el Real Madrid en la semi de la Copa del Rey. Puede que pierda ante el United en esta ronda de 16 avos de final de la Europa League. Puede perder, pero sin dudas ya no demuestra que compite con cualquiera. Y así como puede perder, tiene las herramientas, la idea y los jugadores para ganarle a cualquiera de los dos y seguir en ambas competencias. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Finalmente terminó la pesadilla para Keylor Navas. Esa pesadilla de soy suplente, soy suplente, soy suplente, soy uno de los mejores porteros del mundo. Y soy suplente. Todos sabemos que no ataja en el Paris Saint-Germain, que ataja el italiano Donnarumma. Y bueno, cuando estábamos ya muy cerca de cerrar el libro de pases, se confirmó la transferencia de Keylor al Nottingham Forest de Inglaterra. A préstamo, por lo que resta de la temporada, pero por lo menos va a poder atajar. Y atajar en la Premier. 
Es verdad que no va un equipo importante, pero sí una liga muy importante, la más importante del mundo. Es verdad que va a un equipo que no lucha por llegar a Europa ni por ganar la Premier, simplemente por mantener la categoría, pero va a atajar y va a salvarlo. Y seguramente va a aportar muchísimo, muchísimo, porque es un arquero estupendo, es un portero espectacular, eh, y un equipo como Nottingham Forest hoy con este problema del descenso, porque si bien tiene algunos equipos detrás en la tabla, tiene al Leicester, al United, al West Ham, al Wolverhampton, está a cuatro puntos por encima del Bournemouth, que hoy es el conjunto que estaría descendiendo junto con Everton y junto, junto con el Southampton. Falta mucho, falta prácticamente una, una ronda entera para definir quiénes van a descender. Pero hoy lo que puede hacer Navas como fundamental en el Nottingham Forest es lo que sabe, atajar. Él tiene que atajar, tiene 36 años. Eh, ya está en una edad donde no se puede dar el lujo de ser suplente. Y aparte suplente... No porque Navas sea peor o no esté al nivel de Donnarumma. Donnarumma ha tenido errores en la portería del conjunto parisino. Lo que pasa es que Navas, por su edad, la gente del conjunto de Francia dice no, quiero al joven, que el joven me garantiza presente y futuro. Navas me garantiza presente. Por eso Donnarumma ha venido atajando. No por haber sido mejor portero, quien se equivocó en partidos importantes y tendrá que funcionar en los partidos de Champions. Tendrá que aparecer Don Aruma en los partidos cruciales y fundamentales que el PSG va a jugar en la Champions. Es un préstamo y después tiene que volver al PSG. Le queda un año más de contrato, o sea, hasta el 2024. De repente el Nottingham Forest, si tiene una muy buena campaña, si mantiene la categoría, trata de negociar alguna posibilidad para que se quede, para que de repente lo compre o estirar el préstamo, vaya a saber. Con los préstamos hay una... Hay un detalle importante. El PSG había prestado ocho jugadores. Y lo máximo que permite eh, la regla de la FIFA en préstamo de futbolistas es ese número, ocho jugadores. Pero el Atlético Bilbao, que recibió a préstamo a Ander Herrera, terminó haciéndola el uso de compra. Lo terminó comprando. Al comprarlo, liberó un cupo de préstamo el PSG y por eso pudo meter al portero costarricense en el fútbol de la Premier. Se le complicaba al propio Keylor Navas si no se daba esta transferencia para liberar ese cupo de jugadores prestados. Así que bien por Navas, que hace un estupendo portero, pero que siempre está relacionado con un manoseo, manoseo injusto. Lo manosearon en el Real Madrid por la llegada de De Gea, porque tenía que venir De Gea, porque... Eh, no vendía ya camisetas porque su cara no llamaba la atención, vaya a saber. Y en el PSG, por más que atajó, también eh, al comienzo cuando llega es titular, después le vuelve a pasar lo mismo, manoseo por la presencia del propio italiano Donnarumma. Siempre alguien se le cruza en el medio al portero Keylor Navas. Nadie va a olvidar lo que hizo en su carrera, nadie le va a quitar absolutamente nada de las Champions y de los títulos conseguidos con el Real Madrid. Pero, por supuesto, genera otra sensación terminar la carrera en Europa atajando, siendo importante y no simplemente un eterno suplente como le está pasando estos últimos tiempos. Bien por Navas, merecía esta oportunidad. Y no tengo ninguna duda que no va a defraudar. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Quiero mencionar y quiero destacar lo que está realizando el Manchester United. Está regresando el Manchester United. Un histórico de Inglaterra, un histórico del mundo, está volviendo a una posición que nunca se tendría que haber ido. Pero le costó muchísimo, muchísimo. Ese bajón que tuvo futbolístico, ese recambio, esa salida en su momento de Ale Ferguson, porque pasó años sin ganar absolutamente nada. Cuando pasó Mourinho, ganaron tres copas de las copas pequeñas, entre ellos la propia Europa League, un torneo de copa y una Community Shield, lo único. Pero pasaron muchos años previos, cuando estuvo Van Gaal y otros técnicos, y posterior también a la, a la salida de Mourinho, donde el conjunto inglés no lograba, no solamente no ganar trofeos, no competía, no competía con claras posibilidades. No es que ha ganado nada, porque todavía no la ha ganado. Pero, por ejemplo, ayer logra, en un resultado importantísimo, le gana casualmente al Nottingham Forest 2 a 0 y se mete en la final de la Carabao Cup. Ya es finalista de lo que llama eh, la Copa de la Liga en Inglaterra. El próximo 26 de febrero juega la final contra el Newcastle, que no va a ser una final fácil. El Newcastle eliminó al Southampton. Eh, el Newcastle ganó los dos partidos. Pero el United, con un 5 a 0 global, había ganado de visitante 3 a 0 al Nottingham Forest, gana 2 a 0 como local, ya es finalista de este torneo. Cuando se construyen los equipos, cuando los equipos se olvidan de ganar, cuando se pierde la confianza, hay que construirlos con campeonatos, con pequeñas copas, de esta manera. Y Eric Ten Hag le ha dado un funcionamiento al equipo inglés que hoy por hoy es no solamente protagonista en esta copa, También en la Premier, por lo menos, si bien no le va a alcanzar para el título porque el Arsenal le sacó 11 puntos, hoy tiene un puntaje que lo pone en la próxima Champions, que compite por, por los primeros dos tres puestos, donde está a seis puntos del City, donde comparte el tercer puesto con Newcastle. Por eso uno dice, el United se ha convertido nuevamente en un equipo competitivo. Nuevamente es un conjunto que uno dice, bueno, ya hoy hay que volver a anotarlo, No para esta Premier, pero para la próxima no tengo dudas que va a luchar por el título. Que va a ser candidato en la Europa League, va a ser candidato. Más allá que tenga el duro Barcelona, que casualmente hablamos al comienzo en la ronda de 16 avos de final. Pero ya se nota otro equipo. Ya se nota un conjunto que compite con otras eh, posibilidades. En la FA también ganó, le ganó el Reading. Es verdad, la FA recién está entrando los octavos de final. Por lo tanto, hay muchas instancias por disputar. Pero está... Eh, con opciones en la Premier, en la final de la FA, en la, en la final de la Carabao y en los octavos de la FA. Y en la Europa League en los 16 avos. En las cuatro competencias está más, más vivo que nunca y tuvo esa recuperación futbolística. No vengo a matar a, a Cristiano, pero desde la salida de Cristiano el equipo no perdió ningún partido, exceptuando aquella derrota contra el Arsenal, 3-2 sobre la hora que ganó el conjunto... Eh, líder de la Premier eh, y que bueno eh, le cortó, le sacó tres puntos fundamentales en la lucha por el título claro, tampoco se puede pretender que gane todos los partidos eh. y el equipo de Arteta viene muy bien está teniendo un campeonato formidable por algo es líder, es decir que no es que no se le permita perder un partido al United pero lo importante de la manzana podrida, lo importante del tipo dentro del grupo que genera división sensaciones incómodas, que incomoda el cuerpo técnico, que no se trabaja con tranquilidad, que mira todo de reojo. No estaba cómodo Cristiano. 
Cristiano quería irse del United, generaba un problema interno. Eh, su, y la historia que ya mencionamos en muchas ocasiones, su, su interés de irse a jugar a otro equipo importante, su frustración de no conseguir otro equipo importante, su frustración de no poder jugar la Champions y verla por televisión, al punto que despidió a Jorge Méndez como su representante. O sea, esto no es un invento que uno, acá venimos a criticar a Cristiano, de una carrera formidable, pero su etapa, su segunda etapa en el United fue un desastre. Y un tipo como Cristiano, con la personalidad que tiene, claro que tiene mucha influencia en el grupo. No es un juvenil lateral derecho que a la gente le importa un bledo cómo estén sus, sus análisis, sus sensaciones, sus problemas personales o su situación conyugal. Hablamos de un Cristiano Ronaldo con lo que generaba, con lo que transmitía. Y tenerlo incómodo genera un ambiente denso, una energía negativa que no fue bueno para el conjunto inglés. Si fue cristiano, siguieron las victorias, el equipo se acomodó y lucha por volver a festejar algo, algo que hace mucho tiempo que no consigue. Un United que por este camino, y seguramente va a haber continuidad a Eric Ten Hag, me imagino que sí, aunque no gane nada, eh, aunque no gane nadie, si hay continuidad, ya hablamos de un Manchester United que está regresando. Y eso es bueno para el fútbol de Inglaterra, para el fútbol europeo y para el fútbol mundial. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer ganó el Al-Ali. Usted pensará, Pereira está loco. Viene a hablar del Al-Ali de Egipto. Sí, le ganó 3 a 0 al Oakland City en el Mundial de Clubes. En la primera ronda del Mundial de Clubes. No se preocupe, no apague el podcast. No voy a hablar del Al-Ali, no voy a hablar del equipo egipto. Lo que voy a hablar que ya ahora Seattle Sounder ya tiene el rival para la próxima instancia del Mundial de Clubes para la que va a ser la segunda fase de la competición. El próximo sábado, Seattle Sounder, el equipo de la MLS, el representante de la CONCACAF, enfrentará al Al-Ali de Egipto. Y no puedo hablar del Al-Ali porque el partido no lo vi ni me interesó verlo contra el Oakland City. Comúnmente son equipos complicados, los equipos egipcios, los equipos africanos complican. Ya tiene la ventaja de haber debutado en la competición, de tener un partido, tener cierto ritmo. Algo que habrá que ver cómo maneja el equipo de Seattle, porque la MLS no ha comenzado. Sí, yo sé que Seattle estuvo trabajando, Seattle estuvo entrenando, Seattle estuvo jugando partidos, pero no es lo mismo, ¿eh? no es lo mismo. Es una pequeña ventaja que va a tener el conjunto egipcio, que ya llegó, se afianzó, jugó su primer partido, lo ganó, ganó por goleada, no tuvo que transpirar demasiado y por lo menos llega muy tranquilo a este encuentro frente al conjunto de Seattle. Pero hay que decirlo también, el equipo de la MLS tiene la obligación de ganar el partido, ir al Mundial de Clubes para perder contra el Ali y luego disputar el partido por el quinto puesto, por favor, por favor, es una pobre imagen. Es una de las tantas pobres imágenes que han dejado algunas veces equipos mexicanos en el Mundial de Clubes. Acá lo mínimo que uno tiene que exigirle a un equipo de CONCACAF, en este caso de la MLS, que llegue a semifinales. Ya con que gane el partido ante la Ali, está bien. Ya está, ya cumplió. Llega a semifinales y si se da el caso, si gana su partido, enfrentará al Real Madrid el miércoles 8 de febrero. Con la experiencia de enfrentar al Madrid en un partido por puntos, 
y con la tranquilidad de decir, yo ya cumplí, yo ya, ya hice mi campeonato, yo no tengo la obligación de jugarle al Real Madrid y ganarle su partido. Solo la obligación de hacerle partido, es decir, de competirle, de no comerse ocho, por supuesto. Y si Harold tiene con qué para competirle al conjunto merengue, más allá de que uno no le ve opciones de que pueda ganar dicho partido. Pero bueno, ya tiene rival, ya Seattle conoce a quien enfrenta la próxima instancia y ahora el sueño de la MLS que se ha convertido en realidad de mostrarlo en estos 90 minutos el sábado ante el conjunto de Egipto. Digo el sueño de la MLS, pues yo les conté a ustedes cómo la MLS siempre tuvo muy presente el Mundial de Clubes, que es el único pasaporte internacional que da eh, eh, una CONCACAF Champions League. Eh, jugar contra equipos de Centroamérica, del Caribe, o hasta con los equipos mexicanos, ya es algo normal para equipos de la MLS. Lo que siempre querían y soñaban los directivos de la liga de este país es que puedan jugar en un mundial de clubes, que haya ruido más allá de la propia CONCACAF. Porque nunca habían jugado Copa Libertadores, porque había en el pasado algún partido que disputaron aquella interamericana desaparecida entre Vasco da Gama y el DC United, pero muy poco. Hoy tienen la posibilidad de mostrarse en un Mundial de Clubes. Y si bien el Mundial de Clubes es un torneo tomado con pinzas, porque seamos sinceros, es un torneo para ver al Real Madrid-Flamengo en la final. Y es un torneo donde el Real Madrid tendría que ganarlo. Por más que Flamengo llegue con toda su inversión, con, con las figuras brasileñas y con todo lo que se ha gastado. Es un torneo donde juega el Oakland City, donde juega el al Ali, donde juega el Al-Gilal, donde juega el Casablanca. O sea, de los siete equipos, ya mencioné cuatro, más de la mitad. Y el otro Seattle, que a nosotros nos puede interesar en cierta manera Seattle porque juega en la MLS y porque lo conocemos. Pero a los europeos, a los asiáticos, a los africanos, a los sudamericanos, no les interesa Seattle Sounder. Ni lo siguen a Seattle. De repente, por la presencia de algún jugador latinoamericano que llama un poco la atención. Y por ahí puede haber algún interés, pequeño interés en Sudamérica. Pero el interés que nosotros tenemos por el Algilal tiene los propios asiáticos por el conjunto de Seattle. Por eso digo, el Mundial de Clubes no es un torneo interesante a nivel internacional. Si sí queremos ver al Real Madrid cómo compite eh, frente a Flamengo en la que uno piensa hipotética final. Pero habrá que ver si se termina dando. Por eso, para Seattle, la vidriera es jugar ese partido con el Real Madrid, que por algunas horas el mundo del fútbol hable de ese encuentro, porque más allá de lo que acontezca en la zona de CONCACAF, nadie en el planeta se va a sentar a ver con mucho interés el Seattle Sounder contra el Alali. Hasta muchos de ustedes tampoco lo van a hacer, seamos sinceros. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Por 18 segundos, sí, 18 segundos, Julián Araujo no se convirtió en futbolista del Barcelona de España. Es increíble, es increíble. ¿Cuántas veces, digo en este programa, que no termino de entender a los directivos que están esperando el último día, la última hora, el último minuto para contratar jugadores? ¿Cuántas veces? porque lo critico de muchos equipos. Últimamente lo he hecho mucho con Cruz Azul, pero hay que meter a muchos en la bolsa, muchísimos equipos en la bolsa. Especulan hasta el último minuto. 
Ayer cuando cerró el libro de pases, se estaba dando la transferencia, antes de ayer, antes de ayer, el 31, se estaba dando la transferencia de Araujo al Barcelona B. Eh, lo cual era una contratación muy buena para el futbolista mexicano-estadounidense, porque llegaba un equipo como el Barcelona. Es verdad que al Barcelona B, pero con Rafa Márquez como técnico, lo cual es un respaldo, seguramente una propia recomendación de Rafa Márquez, que lo debe conocer mejor que los directivos del conjunto del Barcelona, una transferencia que primero se habló que iba a ser a préstamo, luego se confirma y se dice que va a ser o que iba a ser una compra por 4 millones de dólares. ¿Por qué no se sentaron antes a negociar? No tengo la mínima idea. Acá hay culpa de todas las partes. El Galaxy no está en competencia. El Galaxy no empezó la temporada de la MLS como para decir, no, estábamos concentrados en el próximo partido de nuestro equipo y queríamos contar con Julián Araujo. No, la, la MLS no inició todavía. Barcelona, por una contratación de 4 millones, tuvo que esperar tanto tiempo. El filo del cierre del libro de mercado. O de repente alguno se hizo el tonto y no quiso que se convirtiera en realidad dicha transferencia. Nos llama mucho la atención. Ahora la FIFA tiene la pelota en su campo. Se pidió a la FIFA una excepción a la regla a ver si le permite autorizar la transferencia que se realizó 18 segundos tarde. La transferencia se concretó en cuanto al arreglo entre el Galaxy y Barcelona, pero cuando se envía la información y el pase correspondiente, vía un mecanismo que se maneja a través de la computadora y que, por supuesto, eh, maneja el régimen de transferencias a nivel mundial, se hizo 18 segundos tarde. Hay un horario, una hora estipulada, a las 12 de la noche termina, 12 de la noche, 18 segundos, se mandó la, la transferencia. Es para agarrarse la cabeza. Se puede jugar con fuego. Y los directivos lo terminan haciendo. No pueden jugar con la ilusión de un muchacho de 21 años que sabía que iba a jugar en el Barcelona. Y porque algún eh, tipo se durmió, se desconcentró, vaya a saber qué pasó, 18 segundos tarde mandó la transferencia. Es de agarrarse la cabeza. Para Araujo es una muy buena posibilidad. Nos llama la atención que Barcelona apuesta un lateral derecho como Julián Araujo. Que, ojo, eh, cuando jugó en la selección mexicana, el Galaxy me ha gustado, eh, me gustó. Eh, no lo vio al nivel de Kevin Álvarez. Eh. Kevin Álvarez ha sido más lateral que el propio Araujo, al punto que Araujo no llegó a la Copa del Mundo. Pero tiene lo suyo y tiene eh, una edad muy joven. Tiene la posibilidad de lograr cierta consolidación en el Barcelona B, o sea, recorrer los caminos del Barcelona B, hasta que da poquito, empieza a poner el pie, un pie, después el segundo, en el primer equipo en el conjunto de Xavi. Donde, es verdad, Xavi contrata otro tipo de jugador, más consolidado, joven, pero de repente con, con un recorrido mayor. Algo le vieron, o quizás el propio Rafa Márquez los convenció que era el jugador correcto, que con crecimiento y con trabajo podía ser una solución a esa posición que tantos dolores de cabeza le da a Xavi, la de lateral por derecha. Porque Koundé es un central improvisado como lateral, Sergi Roberto es un volante recostado como, como lateral, pero él comenzó su carrera como, como volante. Eh, Serginho D fue prestado al Milan. Entonces, bueno... No, no, nunca encontró el lateral correcto. Hoy 
no está Araujo para ser el lateral derecho de Barcelona. Recordemos que hace muy poco tiempo atrás, el propio Dani Alves jugó en el Barcelona como lateral por derecha, eh, con su edad y con sus años. No ahora, eh. ahora solo juega en el equipo de la cárcel. Eh. Eso hago, un hago referencia un tiempito atrás. Entonces, eh, Araujo es una eh, proyección a futuro, una, una apuesta a futuro. Quizás le resulta, quizás funciona bien y después se terminaba ganando un espacio. No iba a ser fácil, porque la exigencia de Barcelona ni se compara con la exigencia del Galaxy de Los Ángeles. Pero lamentablemente para el futbolista le pincharon el globo por 18 segundos. Quizás en el verano se vuelva a inflar, quizás en el verano se reviva. Le va a servir a su representante para decir a este jugador lo que hizo el Barcelona. Y eso puede abrir los ojos de otros mercados, de otros equipos. Pero lo que ya estaba muy cerca de concretarse, de manera increíble, lo dejó al futbolista sin nada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. A ver, vamos con algunos mensajes. La gente que se comunica en la cuenta de Instagram, Pereira y Espien, Pereira con Y. Dice Daniel, buen día Hernán, saludos desde Anaheim, California. Respecto a la Copa América del 2024, aquí en Estados Unidos, serán las 10 selecciones de Conmebol y 6 de CONCACAF. Estados Unidos, México, Canadá, para mí ya están. ¿Me puede dar sus otras tres favoritas para completar las 16 selecciones? Es así y punto. A ver, Daniel, usted está en lo correcto. Son las 10 selecciones de Conmebol. Solo una aclaración. México, Estados Unidos y Canadá no están clasificados. Todavía la CONCACAF no dio el criterio de clasificación. No sabemos cómo van a clasificar. Solo se sabe que va a ser con la Liga de Naciones 23-24. Es decir, no con la actual, con la próxima Liga de Naciones. Ahí se van a establecer los clasificados. Cada edición de Liga de Naciones tiene cuatro equipos que pasan las semifinales. Lo que es el Final Four. Uno piensa que esos cuatro equipos tendrían que ser los clasificados. De los seis, después hay que ver dos más. Y uno calcula que de esos cuatro tiene que estar México, tiene que estar Estados Unidos, tiene que estar Canadá. En eso coincido. El cuarto puede ser Costa Rica, podría llegar a ser Honduras, podría llegar a ser Panamá. Por ahí eh, las chances que uno, uno le ve. Habrá que ver el grupo, los grupos, el sorteo, para ver quién enfrenta a quién. Y de ahí es muy importante hasta tener una buena posición en el ranking FIFA para buscar de esa manera ser cabeza de serie y evitar a México, evitar a, a, a Canadá o evitar a Estados Unidos. Y ese cuarto cabeza de serie que comúnmente es Costa Rica, poder meterse como cabeza de serie, un grupo más cómodo y poder meterse en el Final Four y a su vez en Copa América. Ahí tendríamos cuatro. Los otros dos, que no se sabe cómo, que no me extrañaría que haya una manera de clasificación donde se eh, involucren a los equipos de la Liga B o la Liga C. Y digo esto para que sea justo, porque si yo estoy en la Liga B, ya no puedo llegar a la Copa América. O estoy en la Liga C, no puedo llegar a la Copa América. Lo que uno piensa que tiene opciones, vuelvo a poner a Panamá, vuelvo a poner a Honduras como candidatos. Habría que sumar a Jamaica. De esas tres, de esas tres seguramente dos van a terminar clasificando junto con las que mencioné México, Estados Unidos, Canadá y Costa Rica. Por ahí eh, la sensación que serían los clasificados a Copa América. Aunque hay que ver, por supuesto, el criterio de clasificación y a su vez el sorteo de los grupos de la próxima edición de Liga de Naciones. Algo que hizo bien con CACAF es 
darle a la Liga de Naciones más importancia. Porque es una Liga de Naciones que, la verdad, la verdad, no se ha hecho interesante. La ronda interesante es el Final Four, los últimos cuatro finalistas. La gente no tiene expectativa por ver México-Surinam, por ejemplo, ahora, o México-Jamaica. No hay una gran expectativa. Pero sí, cuando llegan la instancia decisiva. Bueno, el hecho que se clasifique a Copa América es un ingrediente que por lo menos la comienza a fortalecer un poco y darle una importancia mayor. Abrazo. Eh. Constantino Morales dice, Mister, saludos. Antes que nada quiero agradecerles por tomarse el tiempo de leer mis mensajes. Gracias, Mister. Quiero decir algo acerca de lo que dijo alguien de la banda de Es Así y Punto de la Selección Mexicana. Él tiene toda la razón. Tenemos que dejar de ir a los estadios y no comprar sus productos hasta que se vea un cambio de verdad. La selección mexicana es como eh, Bad Bunny. No sirve, pero como vende. <ríe> Muy buena. ¿eh? Bad Bunny, exactamente. No sirve, pero como vende. Bueno, Constantino. Sí, eh, es una manera, es una manera eh, de rechazar, de no ir a los estadios y no apoyar. Tampoco la gente puede ser masoquista, ojo, eh. Hay, siempre hay un extremo, y digo masoquista en, en, en sacrificarse cuando desea hacer algo. Eh, ahora, yo particularmente siempre tengo una gran diferencia entre partidos amistosos y partidos oficiales. Y los partidos oficiales me gusta ir. Y los partidos oficiales son partidos por puntos. Los amistosos, la verdad que comente no me llenan mucho. Eh. Tienes un amistoso muy entretenido, de grandes selecciones, para que me llame la atención. Eh, entonces ahí es donde muchas veces la gente puede decir está bien, yo a los amistosos no voy pero voy a ir a los partidos oficiales a ver una Copa Oro o a ver el torneo que quiera ver porque si mañana en Copa América 2024 juega México contra Argentina ustedes van a querer ir, yo voy a querer ir todo el mundo va a querer ir si México juega contra Uruguay la gente va a querer ir y es entendible y lógico y no se puede tampoco si no, no voy eh, rechazo esto eh, entonces uno tiene que saber elegir pero eh, los amistosos si no atraen Si no se juega con nadie, si es simplemente para recaudar, ahí la gente tendría que empezar a poner un poco el freno. Aunque la sensación es que algunos directivos o la mayoría no van a terminar cambiando. Esa es la sensación. Ojalá que pase, sea algo diferente, pero no van a terminar cambiando. Es lamentable, pero es una es una realidad que pasa en México. Y ayer casualmente uno se pone a analizar lo que pasó y todos estos cambios que... Que, que, que se vienen, yo lo tomo como algo positivo, porque soy un tipo positivo, porque eh, me gusta cuando la gente actúa, pero también entiendo que hay muchas cosas que es patear hacia adelante, eh, pasar la pelota a mayo, ya prometí eh, la finalización de la multipropiedad, ya prometí eh, bajar a los extranjeros, y después en mayo veo, después no fue aprobado que los presidentes, que los clubes, pongo excusas, hago poco ruido, y todo sigue, todo continúa, ¿eh? que es un poco eh, la verdad de de lo que acontece en México. Se dice lo que se quiere escuchar. Y en unas cosas se actúa. En unas unas cosas se actúa, pero no de la manera que habría que hacerlo. Diciendo, a ver, ¿cuál es el problema real del fútbol mexicano de tener tantos habitantes y no sacar la cantidad de jugadores que tiene que sacar? ¿Cuál es el problema? Y trabajar sobre ese problema. No, eso no se hace. Pero bueno, siempre lo supe... Nos escribe, dice, buenas, profe, no sé por qué hay gente que en su país hay una mediocridad de fútbol y les encanta remeter contra Colombia. Se nota que hay una envidia palpable que lo ciega 
a imaginarse tonterías que a quien los escucha y no saben los inyecta ese veneno para repetirlo donde sea o vayan. Profe, tenga cuidado que ahí donde usted está no acuchillean, no acuchillean, acuchillean, ahí donde es con hacha. Ah, ok. O sea, me van a dar con una, van a acuchillarme con la hacha. La envidia hacia Argentina por ser un país de buen fútbol enoja a los bobos, por no decir otra cosa. Es así y punto. Bueno, eh, no sé su nombre, pero siempre existió la envidia y sigue existiendo. Lamentablemente sigue existiendo. Eh, es así. La frustración de uno, que a veces no... La gente que está frustrada y buscan el sarcasmo, en la burla, eh, eh, ocultar las debilidades, las frustraciones y el hecho de no conseguir a veces cosas en su vida, en su fútbol o en lo que fuese. Es muy típico, pero hay que ignorarlos, hay que ignorarlos. Eh, es la mentalidad de ellos y sufre muchísimo. Hay mucha gente que sufrió porque Argentina fue campeón del mundo. Están quienes no querían que ganara perfecto, está bien, porque le van a otro equipo, otra selección. Es entendible. Hay mucha gente que sufrió. Y en el fondo estoy contento por el sufrimiento de ellos. A mí me genera alegría. Como decía Omar Orlando Salazar, cómo arde, cómo arde, cómo sufren. Es, es, es así, hay que tomarlo de esa manera. Cuanto más hablan es porque más se están sufriendo sobre el título de una Argentina tricampeón del mundo. ¿eh? Abrazo. Marconi Pérez, tranquilo Hernán, te calentaste con Mauricio Pedrosa. Debe de estar orgulloso de que tu país es campeón. No, estoy súper orgulloso, Marconi. Una cosa no quita igualmente la otra. Le agradezco mucho por su mensaje. Sí, lo de Mauricio fue fuera de lugar. Totalmente fuera de lugar lo que hizo el otro día. ¿eh? Cuanto más lo pienso, más convencido estoy. Eh, pero la verdad que me llamó la atención. De él me llamó la atención muchísimo. ¿eh? Conociéndolo, cómo se ha comportado, por lo menos en las veces que nos ha tocado compartir. Oscar Fajardo dice, buen día, Hernán, querido, espero que se encuentre muy bien. Hace tiempo que no escribo, pero no quiero decir que no escuchaba el, po- el programa todos los días. Mi comentario es referente a su cambio de ideas que tuvo el día de ayer con el señor Pedrosa. La verdad me quito el sombrero con usted, ya que los que lo conocemos, aunque sea por estos medios, sabemos que usted siempre es muy analítico de las ligas que siga, entre ellas la Liga MX, ya que ha demostrado tener un amplio conocimiento de la misma. No se caliente. Y sigan la misma línea de siempre. Un abrazo a la distancia es así y punto. Sí, no habría que calentarse, ¿verdad? Yo soy un calentón, lo reconozco. Pero también tengo que decir una cosa. Uno se calienta cuando al aire la gente dice cualquier disparate. Y a mí me calienta cuando dicen disparates que involucran a uno y que acusan a uno de algo que es totalmente falso. Totalmente falso. Entonces, eh, eso, la verdad, me genera, me genera bronca. Pueden decirme... Eh, cualquiera, eh, Pereira, no, no elogia la Liga MX como tendría que elogiarla, podría hablar cosas buenas que no las habla. Eh, yo no vengo aquí para quedar bien con los mexicanos, para quedar bien con los sudamericanos, para quedar bien con los centroamericanos. Yo no vengo a eso. Si me das quedar bien, entonces venderle sumo, hablar que todo es perfecto, que Chivas es un equipazo, que la Selección de México candidata a ser campeona del mundo, o sea, eso es engañar a la gente. A mí no me gusta engañar a la gente, me gusta ir con la verdad. Eh, pero a veces el hecho de hablar mal o criticar algún aspecto no quiere decir que por eso uno tiene odio hacia una liga o hacia un campeonato. Porque esas mismas críticas y peores, y peores, porque la mayoría son peores, las dice que aumenten los propios eh, eh, periodistas mexicanos. Rafa Ramos, David Falteson, José Ramón Fernández, constantemente, pero peores comentarios. Que, que los míos, que no son tampoco tan graves, por lo menos son muy equilibrados, son muy ana, eh, eh, analizados. 
eso no tengo ninguna duda. Mis comentarios son basados de un análisis que hago de las situaciones, de un estudio de los, de los temas, de ver fútbol, de analizar el fútbol. Así son mis comentarios. Eh, pero hay otros que no. Buscan siempre lo negativo, buscan siempre la crítica, buscan siempre el amarillismo. Yo no soy ese tipo de periodistas. Pero que me acusen de odio totalmente fue un fuera de lugar del señor Pedrosa. Que igual hay que decirlo, eh. ojo, eh. a los pocos minutos recapacitó, pensó y admitió su error. Aunque cuando cerraba el programa volvió a meter un poco la llaga en la herida. Pero ya está, algo tiene atragantado. Y me imagino que será. Hasta mañana. Es así y punto.